0: Pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Sabre e hoje estou com o Léo Miller, um dos editores de produtos aqui do Canaltech, para falar as novidades apresentadas pela Samsung durante o Galaxy Unpacked de 2023, que aconteceu na manhã deste dia 26 de julho. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! Bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem um episódio novo neste feed para vocês. Lembrando também que temos um outro podcast neste feed, o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Música Bom, o Galaxy Unpacked desse ano foi um dos maiores que eu já vi a Samsung ter em toda a história, é o 27º Unpacked, e não é por acaso que a gente viu bastante produto sendo anunciado. E vamos começar pelos celulares, que são os destaques no Unpacked, sempre são, e desde que a Samsung começou a anunciar os dobráveis, eles viraram aí o carro-chefe de anúncio em todos os seus lançamentos, seja desde 2019. Então, a gente vai falar agora do... Galaxy Z Fold 5, que é o celular mais parrudo entre os celulares dobráveis que tem da Samsung. Então, Léo, gostaria de saber aí o que, que você achou dessas novas configurações desse celular. Você sentiu que tem novidades ou você sente que ainda faltou mostrar mais coisas em relação a esse produto?
1: Oi, Gil, tudo bem com você? Obrigado por me receber aqui no podcast. Uh, sobre o Fold 5... Eu acho que da, dos lançamentos que a, a Samsung fez hoje na de lá na Coreia do Sul, foi o, digamos assim, o aparelho menos interessante em termos de novidades, né? Não sei se você concorda ou não. Mas foram é, melhorias bem incrementais, assim, né? O design do aparelho mudou um pouquinho, só a questão ali da dobra, né? Mas, de resto, a gente tem uma evolução bem incremental, uma evolução, assim, que é mais para melhorar as especificações, deixar o aparelho mais atualizado, né? Pro ano de 2023, do que, digamos, novidades e melhorias, assim, bem significativas, né? A gente tem ali algumas melhorias em software, né? Que a Samsung é, melhorou ali um pouco a barra de tarefas do, do celular no modo, no modo aberto, no modo DeX, né? Que você tem ali acesso mais facilitado a mais aplicativos, enfim, tem um pouquinho mais ali de praticidade, né? Você tem uma melhora na, na produtividade nesse sentido ali para você trocar de aplicativos. Digamos que é uma experiência ali é, similar ao que você tem em computadores desktop, mas ainda com aquele twist da Samsung, né? Não é aquela coisa copiada e colada do Windows, né? Mas eu não sei se você concorda, mas na minha opinião foi de fato o, o aparelho menos é, interessante em termos de novidade, o que, que você acha?
0: Ah, com certeza, comparando com o que a gente viu nos outros anos, a gente percebe que a Samsung é, chegou num patamar de estabilidade também, né? Eu acho que isso se deve também pelo fato de já estarem na quinta geração, então acaba ajudando a empresa a conseguir desenvolver celulares um pouco mais estáveis em termos de lançamento. A gente viu isso também na linha Galaxy S, que foi mais ou menos um repeteco do que a gente viu em 2022, mas com algumas incrementações a mais, sem fugir do óbvio. É, no caso do Z Fold, uma questão interessante também é que, ele, além de focarem nessa questão de produtividade e de todas as personalizações que fizeram para ajustar melhor o sistema e todo o modo de flexibilidade, que a interface proporciona para o usuário, eles também conseguiram reduzir um pouco o peso do Z Fold, né? Porque o Z Fold 4 é um ótimo celular, sim, é, conseguiram melhorar a questão da tela dele externa, mas é um celular que ainda era pesado. E agora no Z Fold 5 eles conseguiram reduzir 10 gramas, e agora no Z Fold 5 eles conseguiram reduzir 10 gramas, apesar de parecer pouco. Para quem carrega no bolso é bastante coisa. E também esse ajuste que fizeram no mecanismo de dobra para conseguir fazer com que a tela fique mais rente permite que fique mais difícil de entrar sujeira no aparelho, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tem um celular dobrável, por mais que ele tenha ali diversas proteções para garantir que não vai entrar sujeira com tanta facilidade, quando a gente dobra o celular, é, qualquer tipo de material que fique ali criando atrito com o display, acaba prejudicando também a vida útil do aparelho e a vida útil da tela do aparelho, né? E a tela do Z Fold, a gente sabe que é extremamente sensível, porque é uma tela que, além de ser sensível ao toque, também é sensível à caneta S Pen, que não vem inclusa na embalagem do produto, infelizmente, você tem que comprar a parte junto com uma capa ou somente a caneta, que não é das mais baratas, diga-se de passagem também... Mas, de qualquer forma, você ter aquela questão da dobradiça ficar mais fixa, de uma maneira mais gente, como a gente já viu ali no Razer 40 Ultra e no Razer 40 da Motorola, então a gente percebe que a Samsung está seguindo o mesmo caminho. E com isso, apesar de não ter melhorado a certificação de proteção, continuar sendo IPX8 ao invés de ser IP68, que protegeria ainda mais o aparelho, Ainda assim, eu vejo vantagens nesse sentido. Apesar de serem melhorias pontuais, eu acredito que a Samsung conseguiu aí trazer pelo menos um pouquinho de novidade para esse celular nesse sentido também, né?
1: Sem dúvida. É, é um celular definitivamente melhor do que o, o modelo da geração passada, né? Mas é, é aquilo, né? Foram melhorias incrementais, né? Essa questão que você levantou ali sobre o peso dele. É, ele é um celular pesado ainda, né? É, a gente aqui a gente vê nas especificações do novo Z Fold 5, né? ele tem 253 gramas, são 10 gramas a menos né, do que o aparelho anterior e isso é uma coisa bem interessante para quem carrega o aparelho no bolso o tempo inteiro, mas ainda é um quarto de um quilo, entendeu? É, não, é, não é pouca coisa, assim, que nem você vê um celular comum ali que pesa menos de 200 gramas, qualquer coisa, 150 aquele né? tipo de, de aparelhos mais simples de barra, né? comparado com esses aparelhos que todo mundo tem no bolso, ele ainda é um aparelho pesado, né? Mas essa melhoria da, da, da do do mecanismo de dobra ali, sem dúvida, assim para mim é a melhor coisa que, que a gente teve nesse, nesse novo celular, porque eu não tinha o Fold, né? Eu só testei ele e peguei os celulares do, do, dos amigos que tinham aí também. Então eu sempre achei aquela a dobradiça dele meio aberta ali, quando o aparelho estava fechado, esquisitíssima, né? Então a questão estética do aparelho melhorou também, simplesmente por causa disso, né? Então é uma coisa muito interessante. Outra coisa que melhorou consideravelmente, Ju, é a questão da tela, né? O brilho da, da tela ficou bem mais interessante, né? Antes a gente tinha ali 1300 bits é, no máximo, né? O pico dele. E agora tá 1750. Então é uma melhoria bem considerável. É, ele se, já era um celular que dava para usar bem em ambientes externos, né? Na rua, no sol. E agora tá melhor ainda, né? Então essa melhoria aí do, do brilho, para mim, é bem importante também.
0: Não, eu, em relação à tela, eu espero que a Samsung tenha feito ajustes que não só garantam um pico de brilho de 1.750 nits, mas também que garantam que, a longo prazo, mesmo que a pessoa utilize nesse máximo e ele consiga chegar nesse pico, é, não aconteça nenhum tipo de dano ao display, né? Porque a gente sabe que tem toda a questão da tela ser mais sensível, porque é um celular dobrável e tudo mais. Então, eu espero realmente que a Samsung tenha pensado em todos esses detalhes antes de aumentar tanto assim o brilho da tela, porque... A gente vê questões como Toque Fantasma, burn-in e tudo mais, que pode acontecer retenção de tela também. Então, eu acredito que eles pensaram nisso antes de aumentar o brilho. Mas a gente vai ficar atento aí para quem for utilizar a longo prazo para ver se o celular vai conseguir dar conta do recado, né?
1: É, sobre a questão do, do desempenho do aparelho, a gente ainda não pode falar muita coisa, porque a gente só, só pegou o aparelho na mão lá na Coreia, né? A gente tem o um pessoal lá na, no evento, é, mas a gente já sabe que ele tem o mesmo hardware, basicamente, do, da geração S23, ali, né? dos top de linhas da, da Samsung que eles têm agora. Então é o é Snapdragon 8 Gen 2 para a Galaxy, né? Ele tem um sistema de resfriamento ali com câmera de vapor, 38% maior. Então a gente pode esperar que, a gente, que o aparelho vai ter um desempenho é, um alto desempenho, sem esquentar mais do que ele já esquentava antes. Então isso é uma, uma coisa muito boa, né? Considerando que esse chip que, que a Samsung conseguiu aí da Qualcomm. Ele tem um clock maior do que o Snapdragon 8 Gen 2 Comum que a gente vê nos outros aparelhos Por aí, né, dos concorrentes
0: É, com certeza, tem toda essa questão do Snapdragon 8 Geração 2 ser um chipset Muito avançado E ainda mais com, a, com esse desenvolvimento Feito em parceria com a Samsung, a gente sabe que na prática, o S23 Ultra é um baita celular em termos de desempenho. Eu já utilizo, então eu sei que realmente dá conta do recado em todo tipo de tarefa. E como o Z Fold 5 é um celular focado em produtividade, ter o hardware que vai conseguir é, não só garantir que as três telas, né? se a gente for calcular bem, porque ele é aberto, é, é uma tela, só que são duas, na verdade, e tem a tela externa, vão funcionar com fluidez independentemente do que o usuário estiver fazendo, né? E seja é, utilizando o modo DEX ou até mesmo utilizando ali o um modo multitarefas que você coloca multijanelas ali na tela do seu Z Fold 5, ele vai conseguir é, te garantir uma navegabilidade fluida que é basicamente o objetivo de todo mundo que compra um celular Nesse padrão que a gente sabe que é o padrão mais premium que existe no mercado Em termos de usabilidade e preço também, né?
1: Sem dúvida, né? Essa questão da multitarefa que você falou aí, eu estava vendo aqui é A nova barra de tarefas do, do Z Fold 5 você consegue manter até oito aplicativos fixos nela, né? E você tem ali mais quatro aplicativos recentes. Então, são 12 ícones ali embaixo para você trocar entre eles conforme você vai usando, né? E com, com a S Pen ali nova, a, falando nisso, né, a S Pen, a gente tem uma S Pen nova para ele, que ela é mais fininha. Então, ela, existe inclusive uma capinha que ela, a Samsung lançou para o celular, em que a, essa S Pen ela fica encaixada na traseira do aparelho. E ela ficou ali bem mais discreta do que a gente viu antes, na geração passada, né? Quando essa Sussui tinha essa capinha, que ela era bem mais protuberante, não era tão discreta quanto ela é agora, né? Então é 41% mais fina, é, vai fazer uma diferença para quem usa bastante ali essa canetinha para produtividade também, né?
0: Sim, porque a S-Pen do Z Fold, ela era, antigamente, da mesma grossura basicamente da que a gente tem no S23 Ultra, então... A partir do momento que eles conseguem deixá-la 41% mais fina, isso garante que ela realmente vai ficar quase invisível, né? Vai ser só aquele fiapinho <risos> que você vai utilizar um para escrever na tela.
1: <risos> é curioso que eles fizeram tudo isso para diminuir o tamanho da S Pen, ah, o tamanho não, a espessura uhum. da S Pen, mas não Sim. conseguiram colocar o, a, a SPN dentro do aparelho, como é no S23 Era Ultra. Era isso que né? eu ia falar, é uma, porque
0: <risos> é uma pena, infelizmente, porque, querendo ou não, seria muito mais fácil para o usuário já ter a caneta ali acoplada no corpo do aparelho, só que a gente sabe que o objetivo da Samsung e de várias outras fabricantes é fazer com que seus celulares dobráveis fiquem cada vez mais finos, mesmo dobrados. Então, colocar ali um compartimento para caneta, por mais que seja algo que a gente fale, ah, mas a espessura não vai mudar muito, no projeto, na, no desenvolvimento do projeto do celular, é, a gente sabe que vai ser uma grande dor de cabeça para fabricante conseguir colocar ali uma can... um acessório a mais que é embutido no aparelho, porque vai ter que fazer toda a reengenharia da parte interna do aparelho, mudar as peças e tudo mais para conseguir fazer com que fique de uma forma... Interessante e ao mesmo tempo que não influencie tanto na espessura do celular, já que o objetivo dele é ser mais leve, mais fino e garantir que fique no bolso tranquilamente, né? Então a caneta, por mais que seja um elemento necessário. Ainda vai ter que ser comprada a parte.
1: Exato, nessa hora, cada milímetro conta, né? Na hora do projeto. Então, faz sentido é, que eles. exato. Eles tiraram essa. Tiraram, não, né? Não colocaram essa praticidade aí para gente nesse novo celular.
0: Bom, a gente já falou bastante aqui do Z Fold 5, agora a gente vai falar do celular dobrável que aparentemente vai ter mais novidades, que é o Z Flip 5. Ele tá um pouquinho mais interessante do que o Z Fold 5, em termos de configurações novas, porque ele traz uma tela maior. Agora ele tem uma tela externa de 3.4 polegadas, ainda não são os 3.6 que a gente vê no Razer 40 Ultra da Motorola, mas é uma tela bem maior do que aquele displayzinho compacto que a gente via ali do Z Flip 4, 3 e assim foi indo, né? Então a gente... Tem aí algumas novidades também na questão da dobradiça, que assim como no Fold, ela vai ficar mais fechadinha, vai ficar a tela vai ficar mais gente ao aparelho, então isso vai acabar impactando positivamente até mesmo para quem gosta de utilizar no bolso, que é um público muito específico, né? A gente pensa que não, mas tem muita gente de da terceira idade que utiliza o Z Flip, então acaba que colocar esse celular no bolso quando ele é mais fino, fica até mais fácil Porque é, sempre tem alguma coisa ali no bolso Que é inevitável, que entra no aparelho E acaba influenciando negativamente Na durabilidade do display e também da película do celular né? A gente não sabe como que vai ficar também a questão do, da garantia Se vai ter alguma extensão, pelo menos no início das vendas Para garantir que as pessoas que utilizam ali o celular por um ano Não vão ter que ficar trocando a película dele anualmente mas a gente sabe que essas melhorias que foram feitas no corpo do aparelho como um todo são novidades legais. Mas eu quero perguntar para o Léo que o que ele achou dessa, dessa tela externa aí que não pega o corpo inteiro externo do aparelho, só pega ali uma partezinha e tem tipo um mote que, que passa por cima da câmera ou seria ali como dizem nos memes, uma pasta do Windows invertida, <risos> <risos> quero saber a opinião dele em relação a essa mudança visual esquisita.
1: Claro, é, cara, eu, eu adoro os, os dobráveis em formato de flip, assim, pra mim são celulares incríveis, assim, não comprei um ainda por ter um pouquinho de medo com essa questão da fragilidade da tela, sabe, mas eu espero aí que nas próximas gerações eu tenha um pouquinho mais de segurança para comprar eles. Uh, essa telinha de 3,4 polegadas que o Flip 5 tem uh, na parte de fora é com certeza o maior destaque desse celular, né? E agora a Samsung finalmente tem um, um aparelho é, Flip aí que é mais parecido com o Razer 40 Ultra da Motorola, com aquela mega de uma tela do lado de fora. Só que essa questão do design que você falou que parece uma pastinha do Windows, realmente é um, é um, pouquinho, é um pouquinho complicado, né? É, assim, na minha opinião, a melhor coisa a ser feita seria tirar essa, parte, essa, essa partezinha extra ali, e deixar quadradinha mesmo, ou fazer que nem a Motorola, né? Faz ali o, a, a tela em volta das câmeras, na parte de trás, ocupa a parte frontal inteira, né? Só que, se eles fizessem como a Motorola fez, talvez eles teriam ali um problema, não só em termos de custo, né? Pra, com certeza uma tela maior com buracos ali para câmera, Sim. é muito mais cara do que aqueles que eles colocaram agora, mas também teria uma questão de fragilidade. Eu não sei se você viu, Ju, é, o vídeo de teste do... Jerry Riggs? Jerry, isso, do Jerry Riggs Everything. Ele testou o Razer 40 Ultra e daí ele foi querer dobrar o celular ao contrário, né? para quebrar a dobradiça uhum.
0: mesmo, né? A uhum. dobradiça
1: não quebrou, a tela maleável não quebrou, mas quebrou a telinha de fora, acredita? Então, a telinha ah, de fora, ali, por ser muito grande, ela foi o, o, o ponto estrutural que deu problema na hora que ele foi fazer aquele teste extremo, né? Então, talvez a Samsung tenha pensado nisso. Ah, ela provavelmente não viu o vídeo, né? Há tempo de, de, de fazer, o, <risos> fazer o projeto do aparelho, mas eles devem ter identificado que ali talvez seria um ponto fraco, né? Se eles tentassem colocar. Mas eu imagino que no futuro eles vão querer bater de frente com a Motorola nessa questão visual da tela aí, e vão tornar a tela maior, né? Mas assim, é muito melhor essa tela maior com esse formato esquisito do que aquela telinha pequena que a gente, que a gente tinha antes no modelo anterior, né? Vamos combinar. Ela tá muito mais funcional. Ah, não, com certeza. Você tem relógio, você consegue ver fotos e vídeos ali na, naquele aparelho. Tem moldura uhum. especial naquele aparelho, não, naquela telinha externa. Você tem moldura Sim. especializada, né, estilizada ali para aquele, para aquela telinha. Dá para você ver alguns aplicativos é, do próprio sistema. Tem calendário, alertas, mensagens você vai ter o widget, você vai ter inclusive integração ali com, com alguns mensageiros, com o próprio Spotify, o Spotify inclusive que tá na tela externa do Razer 40 Ultra também, né, então a Samsung ali meio que com essa tela maior do Flip 5 conseguiu bater de frente com as funcionalidades que o Razer 40 Ultra da Motorola é, tem na tela externa também. É, visualmente, ficou um pouquinho deixando a desejar, né, mas assim, eu prefiro assim, grande com esse formato estranho do que não ter a tela grande herói, assim como a gente estava no, no modelo anterior, né? Então, para mim, tá bacana.
0: <risos> não, é, eu acho que a, a curto prazo, talvez, eu tenha ainda essa expectativa, a Samsung feche algumas parcerias com desenvolvedores para conseguir garantir ainda mais funções para a tela externa, né? Porque no Razer, por exemplo, a gente consegue jogar com o celular fechado e isso é uma das maiores vantagens que a gente tem com esse celular com a tela maior. Então, se a Samsung conseguir fechar ali umas parcerias bem focadas nesse sentido de entregar mais funcionalidades para a tela externa que vão além de widgets e tudo mais, vai fazer com que a gente tenha realmente um celular que é dobrável, compacto, mas que ainda garante uma experiência de uso avançada nesse sentido de você ter ali mais funcionalidades ao seu favor, mesmo quando você não abre o celular o tempo inteiro. Porque... É, muita gente que utiliza celular dobrável compacto tipo Flip Reclama que precisa abrir o celular o tempo inteiro E a gente viu a Motorola trazendo essa solução no Razer 40 Ultra E agora a Samsung vai disponibilizar isso também no Flip 5 Se eles conseguirem trazer mais recursos nessa telinha externa Vai fazer com que o usuário realmente foque ainda mais no dobrável compacto Que a gente sabe que representa atualmente mais de 70% das vendas de celulares flexíveis da marca então pode ser que se torne até uma forma da Samsung investir ainda mais para garantir a entrada deles finalmente no mercado de dobráveis intermediários, que a Motorola está começando a se desafiar a entrar agora e que só falta a Samsung mesmo entrar no jogo para poder criar essa competição, pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Deixar os dobráveis mais baratos, né, mais acessíveis, porque Exato. Ah, os modelos os modelos antigos do Flip, até você consegue por um preço abaixo de 4 mil ali, né? mas Sim. os novos, eles chegam assim com o valor com os preços ali, tipo, dando de pé no peito das pessoas, assim, né, então e a maioria <risos> das pessoas ouve falar dos dobráveis quando eles são lançados, né depois que passou um ano de lançamento não é todo mundo que tá interessado mais neles, né, então não importa se o preço tá baixo depois de um ano, né, o importante é ele tá com preço razoável no começo do lançamento ali, para que ele baixa mais um pouco nos primeiros meses e as pessoas tenham vontade de comprar antes de chegar uma nova geração então você tá totalmente certo aí de esperar que a Samsung entre nesse mercado do dos dobráveis intermediários porque eu acho que é, é digamos assim o ponto chave para tornar os dobráveis mais populares né porque quanto mais gente pegar eles na mão quanto mais gente comprar eu acho que é difícil você voltar pro formato de barra depois né então eles podem Sim. continuar comprando os dobráveis é, você mesmo né tem um, um teve um flip ou ainda tem um flip né Sim. então é... eu dei para minha mãe imagine ah você deu para sua mãe imagina que não é tão é interessante você voltar para o formato de barra depois, né, que, sei lá, talvez é um celular um pouco menos, menos versátil, menos flexível, não sei o que você tem dizer Com certeza.
0: Isso. Eu passei dois anos utilizando celulares dobráveis, no caso Flip, né, eu usei as duas gerações, as duas últimas gerações lançadas, então, para mim, quando eu comecei a utilizar um celular de barra normal, era difícil não querer dobrá-lo, <risos> <risos> e isso era um problema, porque Meu Deus. É, todo celular é dobrável, alguns apenas uma vez, né? Então, uhum. é, foi, foi difícil essa adaptação realmente, porque é até em questão de utilização na rua, né? De colocar na bolsa, no bolso, é, com o celular normal você não tem essa flexibilidade assim tão fácil. Mas eu acredito que para quem utiliza um dobrável a primeira vez, seja um flip ou um fold, é muito difícil se acostumar com o celular normal de novo. É uma questão de realmente ter resiliência Para poder lidar com isso Como eu sou analista de produtos, então para mim Acabou sendo um pouco mais fácil Porque eu tenho mais contato com outros celulares que não são dobráveis Mas para quem é usuário normal essa readaptação é bem complicada.
1: Eu imagino que deve ser complicado mesmo. Você deve se incomodar com essa trambolhão no bolso, na bolsa, sei lá onde que as pessoas carregam, né? É... E assim, pra gente finalizar sobre o Flip, eu acho que dá pra gente comentar um pouquinho das especificações, né? Porque ele tem o mesmo processador do, do Fold, né? Dessa vez. A gente tem o desempenho deles bem em parelho, né? Eu não sei se a, a questão do resfriamento dele vai ser tão robusto quanto o do Fold, eu imagino que não, mas...
0: Tem é mesmo porque tipo,
1: ele é mais compactozinho. Então... Exato. E aí a gente tem aquelas mesmas, aquelas mesmas, é, aqueles mesmos recursos de câmera que a gente tinha na versão anterior, né? Que é a câmera Flex, que eles chamam de modo Flex, você consegue usar o celular como o próprio tripé ali, né? Você dobra a dobradiça até a metade e você consegue usar o smartphone ali como um tripé para você filmar, para você fotografar. E agora a função favorita dos
0: TikTokers.
1: Exato. E agora com essa telona grande do lado de fora, você vai conseguir ver, né, pela telinha pequena do lado de fora ali, é, o que está que acontecendo na, no viewfinder da câmera, né? Então acho que é, deu um, um baita de um boost ali em termos de funcionalidade de câmera para esse celular essa telinha grande aí,
0: né? Com certeza. e é, Eu gra... acho que a maior novidade em relação ao flip comparando com as gerações anteriores, é que agora ele não tem mais a versão de 128 GB. Isso é ótimo, porque a gente sabe que a Samsung tem diversas personalizações ali na One UI, junto com o Android, que ocupam um espaço considerável no sistema. E agora, com o celular partindo da versão de 256 GB, e é, tendo a alternativa de 512 GB, a gente sabe que vai ter a questão de ter um celular com mais armazenamento para útil, né porque é, são 128 GB na teoria, é que nem HD que você compra para colocar no seu computador, você compra um HD de 240 só que você vai só ter ali uns 220 para uso é, real, então era mais ou menos isso que acontecia com o celular também, e ele já tendo 256 GB é, na versão principal, já garante bastante espaço para fotografia, filmagem, já que ele tem bastante recursos focados nisso, então é justamente um celular para quem quer explorar essa criatividade em produção de conteúdo, né?
1: Sem dúvida, e ele, e não só, e pra quem não explora essa questão da produtividade de conteúdo, tem um celular que, que vai ficar por muito tempo sem você precisar limpar, formatar, fazer qualquer coisa, né? Se você ficar com ele dois anos, eu acho difícil você encher tudo isso, a não ser que você grave vídeo o tempo inteiro, entendeu? Então, e tem aquela questão também, né? Já tem celular com 128 aí por menos de 2 mil reais aí, os celulares comuns, né? Então a Samsung precisa diferenciar os top de linha deles com mais armazenamento. E a memória a memória, a memória ROM não está mais tão cara como já foi, né? Como a gente conversou com o Alas em outra oportunidade, ele, ele trouxe essa questão para a gente, né? As memórias estão ficando mais baratas, então faz sentido aumentar a quantidade de memória que a gente encontra nos celulares. Então, a Samsung está aí fazendo o trabalho dela nesse sentido.
0: Verdade, e eu espero que assim, esse aumento de espaço interno não influencie tanto no preço quando ele chegar aqui no Brasil, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que celulares com 256 GB tendem a ser mais caros do que os aparelhos com 128. Mas quando a gente está falando de celulares topo de linha, a gente sabe que o preço não vai ser acessível à primeira vista. Mas comparando com o preço que a gente viu é, de lançamento no ano passado, eu espero que seja um pouco mais amigável ao bolso de quem gosta de comprar ali no momento de lançamento. É, bom, mas agora a gente já falou bastante de Fold, Flip. A gente também não tem só celulares nesse evento Unpacked. Né? A gente tem aí também os vestíveis, né? que são os relógios inteligentes da linha Galaxy Watch 6, que recebeu diversas melhorias comparando com o que a gente viu na geração anterior, e trouxe algumas novidades que, na verdade, são velhas novidades, muito bem-vindas para quem gosta de relógios aí com design clássico e, ao mesmo tempo, inteligente. Né? Bom, vamos falar primeiro do Watch 6, que é a versão padrão, que é a versão mais barata do que a versão classic que traz aí uma tela 20% maior, e com o mesmo tamanho de caixa, então é basicamente o mesmo tamanho que a gente tinha no ano passado, só que com um aproveitamento frontal ainda maior, e isso garante que você tenha mais espaço para recursos e ícones que você vai precisar no seu dia a dia para utilizar ali no seu relógio inteligente. E o legal é que essa tela, além de ser 20% maior, ela também tem mais brilho, então você tem ali mais aproveitamento frontal e também melhor iluminação, principalmente para quem utiliza fora de casa para fazer exercícios durante o dia, sob a forte luz do sol. Então você tem aí essa vantagem de você conseguir visualizar melhor a informação que está aparecendo ali no seu relógio e não ficar tão dependente dos dados que são sincronizados com o seu smartphone. Mas, Léo, queria saber, e aí? Será que esse ano vem o Galaxy Watch 6 para Léo Miller? <risos>
1: Olha, eu, eu já tive um Galaxy Watch aí, eu acho que foi o Galaxy Watch Active. Ele era do, da época do Tizen ainda, sabe? Então... É, eu, eu gostava dele, sabe? Eu gostava da interface, achava bacana. Ele tinha a coroa giratória digital ali, né? Que não era essa coroa física que a gente voltou a ter no Classic, né? Agora no Watch 6 Classic. Mas falando do, do, do Watch 6... É... Eu achei mais interessante do que o brilho dele ali, né, a questão do, do desempenho dele que deu uma melhoradinha, né, porque é, não, os, os relógios da Samsung até agora não, eram, não tinham um desempenho ruim, mas eles claramente podiam melhorar um pouquinho ainda, né, e foi o que a Samsung fez dessa vez, né, eles, eles trouxeram um processador ali mais potente e todas as interações com a interface do, do, do usuário elas estão um pouquinho mais suaves, elas estão um pouquinho mais utilizáveis Ali Você consegue entender as animações um pouquinho melhor Então tá com uma usabilidade bem mais interessante E assim, eu, na minha opinião, penso que as animações no relógio A suavidade dessas animações, ela é muito mais importante do que no celular Porque é um, uma coisa, um, é um computador mais íntimo, né? Você tá ali, geralmente, querendo iniciar um exercício Enquanto você está fazendo alguma outra coisa Eu, por exemplo, uso o Apple Watch aqui, né? E eu, eu tô um pouquinho decepcionado com o desempenho dele recentemente, assim, sabe? Ele tá meio engasgado, é, eu tô tentando iniciar exercício, você toca ali na tela, a coisa não vai, tá um pouquinho, tá um pouquinho chato, assim, pra ser bem sincero. Então o Watch 6, assim, de início tá parecendo que ele tá indo, sabe? Tá indo, as coisas estão acontecendo, estão fluindo. E eu acho que num, num computador vestível é uma coisa muito importante. A Samsung tá, tá tentando melhorar isso e vamos esperar que ele fique assim por bastante tempo quando a gente testar ele e ver que não é só a Samsung mostrando pra gente que ele tá mais suave, é de fato no uso real, né?
0: Com certeza, porque a Samsung querendo ou não apanhou por muitos anos da Apple em relação ao desempenho do relógio inteligente deles, né? Porque se a gente comparasse o Galaxy Watch com o Apple Watch, a Apple sempre ganhava da Samsung nesse sentido. Então, ver que o desempenho do Galaxy Watch 6, que é um relógio, em teoria, de entrada, mesmo que tenha o mesmo desempenho ali em processamento do Watch Classic, é, ele está melhor nesse sentido. Então, a gente vê que realmente a Samsung está empenhada em ficar pau a pau com a Apple é, na questão de performance dos seus dispositivos vestíveis também, porque a gente sabe que smartphones já estão bem equivalentes, tanto em desempenho quanto em quantidade de atualizações de sistema, então agora a missão deles é fazer com que essa compatibilidade que faça com que o usuário tenha ali alternativas de, de recursos, de ecossistema para você escolher é, qual ecossistema você quer utilizar no seu dia a dia, é, também faltava isso na questão dos vestíveis e agora a gente está vendo que a Samsung está caminhando nessa rota. E eu achei interessante que eles também conseguiram melhorar a autonomia de bateria. Não sei se dura um dia inteiro, quando você ativa todas as funções, mas espero que sim, porque o Galaxy Watch 5, ele conseguia durar ali um dia inteiro, quando você conseguia ajustar bem as funções que você ia deixar ativa. Mas, é, no Galaxy Watch 6, talvez ele dure aí até um dia e meio, dependendo da as habilidades de cada um, então pode ser até uma vantagem porque vai ficar menos tempo é, dependente do carregador que é que é infelizmente um dos grandes pontos negativos de todos os relógios inteligentes que é aquele de você. O teu relógio inteligente ter diversos recursos, mas sempre precisar carregar ele no final do dia ou antes de começar o seu dia quando você está ali no banho deixa ele carregando em cima da mesa para você conseguir sair de casa com ele funcionando, né? Então acho que essa melhoria na bateria é um grande ponto positivo nesse sentido, porque realmente vai fazer toda a diferença em termos de autonomia, em termos de experiência de uso também, né?
1: Legal. Essa questão da bateria é bem importante mesmo, né? Como você falou, é, o relógio da Samsung, por exemplo, ele tem monitoramento de sono, né? Mas a maioria das pessoas, quando, antes de dormir, você precisa colocar ele para carregar para você conseguir dormir com ele de fato, né? E ele monitorar o teu sono até o dia seguinte, né? E não é uma coisa muito prática, né? Vamos ver se né, essa melhoria agora que a Samsung trouxe aqui vai já ajudar a pessoa a carregar uma vez por dia só, né? E, mas assim, pessoalmente, para mim, que não uso o relógio inteligente no, na cama dormindo, é, para mim nunca foi um problema, né? Porque eu deixo ele carregando de noite, lá de manhã eu coloco ele no pulso e tá, tá tudo certo. Ah, mas sim, eu imagino que, especialmente gente que é atleta de verdade, é a Apple lançou o Apple Watch Ultra justamente porque o Apple Watch comum, a bateria dele não dura uma maratona inteira, entendeu? Então eu imagino que o Galaxy Watch 6 também está tá tentando é, seguir nessa linha de ter mais autonomia de bateria para as pessoas que usam de uma maneira mais extrema conseguirem fazer os seus exercícios e o relógio rastrear a atividade delas até o fim daquele exercício. Então se você, sei lá, faz uma mega de uma caminhada é, subindo uma montanha, um morro, um relógio inteligente comum, muito provavelmente, não vai conseguir chegar até lá em cima com você, é, com você entendeu? Com bateria ainda. Então, né, essas melhorias em bateria são super bem-vindas, né? É, outra melhoria que eu, que eu gostei muito aqui foi a adição do sensor de temperatura, né? Corporal. Sim, Porque sim. Ele, ele serve para medir a temperatura do seu corpo em qualquer situação que você quiser. Diferente do Apple Watch mais recente que ele tem a, a, o sensor de temperatura só para acompanhar o ciclo menstrual das mulheres, esse daqui não apenas mede a sua temperatura corporal com um sensor infravermelho como, se você tirar o relógio do pulso e apontar para comida, para qualquer outra coisa, ele mede a temperatura das outras coisas também. Então Sim. ele virou é um, sensor, um sensor muito um mais funcional, né? <risos> com certeza. Dá até para você se divertir ali, né? Ah, será que isso aqui tá, tá quente mesmo? imagina se você é uma mãe, você acabou de ter um filho, você pode medir a temperatura da mamadeira com o seu relógio, veja só
0: pois é cara, acho isso sensacional, sem contar que Exato. tem aquela questão que a gente via muito celular com sensores de temperatura, mas eram esses celulares mais parrudos né que a gente vê no mercado, que não são tão populares quanto os smartphones normais que a gente usa no dia a dia então é, a gente pegava esse tipo de celular para medir temperatura de comida, essas coisas assim mais bestas do dia a dia, e agora a gente vai ter a oportunidade de fazer isso diretamente com o relógio inteligente, né? Tipo, você tá fazendo ali a mamadeira do seu filho, até mesmo um mingau, consegue apontar o relógio para poder o sensor detectar qual é a temperatura e saber qual é a temperatura ideal para a criança ingerir aquele alimento sem se queimar. Isso é saudável até, né? Acho que até para a gente que é adulto, vai no restaurante, Ver a temperatura da comida para não levar aquele susto quando coloca o garfo na boca também, né?
1: <risos> ah, é. Ou quando pega no prato, né? Porque normalmente o prato Nossa. parece que vem direto do, das profundezas do inferno ali, de tão quente que tá, né? É. é um negócio principalmente se for
0: comida italiana, meu Deus. É,
1: bem isso. É, outra coisa muito interessante que eu gostei também de novidade nesse relógio, e nos dois relógios, no caso, né? É o pacote de saúde do coração, porque agora ele vai conseguir acompanhar ali a, a, a sua frequência cardíaca, vai conseguir fazer o, o eletrocardiograma com alguma frequência, e se ele identifica que, conforme o tempo, é, você tá tendo algum tipo de desretimia, alguma coisa nesse sentido ali que tá estranha no seu coração, ele vai te dar um aviso, vai te dar um alerta para você ir no médico, tentar descobrir o que que tá rolando, né, então ele vai conseguir entender como é que é a sua saúde e se ele perceber qualquer coisa estranha, ele vai te dar um aviso bacana ali, que eu pessoalmente acho extremamente importante, né, não só pra você medir a sua frequência cardíaca, né, o importante é que ele de fato traga informação útil, né, pra sua vida, não informação curiosa, que pra mim, é, ver o teu batimento cardíaco agora é uma informação curiosa, agora informação útil é ele perceber que tem algum problema com o seu coração antes de você ter, sei lá, um, um problema de coração de fato, né, então... É bem bacana ter
0: essa novidade ah, Com certeza, infelizmente a Samsung ainda não tem a autorização da Anvisa Para ser um dispositivo médico, como é o caso do Apple Watch né, Que conseguiu a certificação lá nos Estados Unidos Mas, ainda assim, é, ter essas funcionalidades Permitem aquele pré-diagnóstico né, Porque você vê o que está que errado ali Você já corre para o seu médico e já fala ó, oh, Meu relógio deu esses dados aqui Vamos fazer uns exames mais aprofundados para saber se está batendo as informações ou eu estou entrando em parafuso à toa. <risos> então, é muito importante <risos> a gente ter esse tipo de funcionalidade direto no relógio, porque, querendo ou não, a gente sabe que, a longo prazo, os nossos dispositivos mais próximos da gente, seja um relógio, o um smartphone ou até mesmo um fone de ouvido, quem sabe no futuro, não agora, infelizmente, vão ser os maiores detectores de doenças que a gente tem, né? a nosso favor para garantir que a gente consiga um tratamento rápido para algo que poderia até mesmo ser mortal. É, sendo bem exagerada nesse sentido, mas a gente sabe que problema cardíaco leva a infarto, que leva a morte. Então, é bem legal a gente ver é, a Samsung trabalhando para melhorar os seus recursos cardíacos dentro do smartwatch e garantir aí um pré-diagnóstico bem eficiente para a gente conseguir chegar ao médico e ter aquele diagnóstico final seja positivo ou negativo
1: <risos> é, e nessa questão de segurança que você falou aí, você, achou, você se achou exagerada mas a gente tem a detecção de queda nesse relógio também, né, e isso daqui especialmente para pessoas mais velhas pode ser de fato mortal, né, então se, você, se o relógio detecta a sua queda ali, ele já pode mandar o aviso para algum parente algum ente querido seu ali para ele vir te socorrer né, então é uma coisa importante você ter esse tipo de, de aparelho com essas coisas úteis mesmo, né, de segurança para você e de resto, assim, é um relógio extremamente completo, né, tem acompanhamento agora de saúde menstrual, é, ele veio com melhorias ali no Samsung Wallet, é, consegue controlar a câmera do celular, enfim, tem um monte de funcionalidade, funcionalidade interessante ali que, que é um relógio bem completo, né. E agora com essa coroa giratória física, de fato, no, no, no Classic, né, porque na geração passada Voltou. a gente não teve Classic <risos> nem, nem Pro, né, ela tinha desaparecido ali um pouquinho.
0: Não. Então, é, e é o design o Pro era tipo... só a coroa giratória, era a coroa giratória digital, digital infelizmente, né? Isso. Então, aí, no assim... class... aí o Classic de quarta geração tinha a coroa giratória física, que agora voltou na sexta geração, que foi uma das maiores reclamações de quem viu a quinta geração ser lançada com essa coroa digital.
1: Pois é, né, e agora o design dele tá, assim, espetacular, assim, eu acho que é o relógio inteligente mais bonito que eu vi, assim, nos últimos, sei lá, não sei nos últimos anos, mas, assim, dos últimos lançamentos que eu vi, sem dúvida, é o mais bonito, o Classic, porque a coroa giratória tá muito bem elaborada, a tela do aparelho indo até o extremo das bordas, assim, tá muito bonito também. As opções de pulseira que você tem ali também são muito bonitas, né, então tem aquelas pulseiras de couro, tem uma que é de couro por cima e de silicone por dentro, né, Para você não sentir alergia do couro ali na, na sua pele, então a Samsung pensou muito bem né, né, nessas questões, e o Classic tá, tá muito bonitinho ali, tô gostando bastante desse design atemporal, né, esse, esse novo aparelho.
0: Sim, e o legal é que eles conseguiram colocar agora duas opções de tamanho né Porque tem o Classic do tamanho normal que a gente viu no ano passado, no 5 Pro Mas também tem o Watch 6 Classic um pouquinho menor Que vai garantir que quem tem pulsos menores, sejam mulheres ou até mesmo homens Que têm o um pulso um pouquinho menor, como é o meu caso, o caso do Junqueira, do Wallace Moté também <risos> Que são as pessoas de pulso fino do Canaltech A gente vai conseguir utilizar esse relógio mais parrudo em termos de recursos Por conta da coroa giratória sem nenhum tipo de dor de cabeça em relação a incômodo com o, o formato do, a, do relógio no seu pulso, porque vai ficar muito mais adaptado esse tamanho menor e tem essa vantagem também esse ano que a gente pode ter essa alternativa é, para utilizar esse relógio mais clássico e garantir ainda a elegância, sem ficar aquele troço parecendo um morfador no seu pulso.
1: <risos> Exato. É o famoso relógio do Faustão, né? Antigamente era assim, agora você tem o relógio para para quem tem o pulso mais fino, que nem você falou aí, tem essa opção mais discreta, né? E quem quer dormir com relógio também, para monitorar o sono, o menor relógio é, é o melhor para isso, né? Então, essa opção é bem importante ter mesmo.
0: Com certeza. E, assim, saindo dessa parte de relógios inteligentes, que são realmente muito interessantes e atorativos, como vocês puderam ver, que a gente falou bastante sobre eles, a Samsung também anunciou três tablets novos. O Galaxy Tab S9 o S9 Plus e o S9 Ultra. E são, assim, boas novidades, novidades muito bem-vindas que chegaram para esses tablets que foram anunciados durante o Unpacked. Bom, como vocês podem ver, a tela LCD que vocês tanto reclamavam morreu finalmente. Agora só temos tela AMOLED nos três tablets. Agora a gente tem aí o Dynamic AMOLED que a Samsung já utiliza nos seus celulares há alguns anos, chegando também nos tablets, então é um grande ponto positivo. E aí, Léo, gostou desses novos tablets?
1: Cara, eu achei sensacional essa tela de, de, desses tablets, né, porque de fato é aquilo que se falou, né, aquela tela LCD eu não lembro se foi o Bruno ou se foi algum outro analista do nosso time de analistas aqui do canal até que estava reclamando que a tela do Tab S alguma coisa era meio amarelada, diferentona do que ele esperava para um aparelho da linha S, né então, assim, ter a tela AMOLED é uma, é uma coisa assim muito boa, né? Eu acho que qualquer tablet premium devia ter tela o um AMOLED faz um tempo, né? Mas agora a gente tem no, no S9 e, e a gente tem que agradecer. <risos> Ele é o, é o AMOLED dinâmico 2X ainda, né? Que é a versão recente que a Samsung tá usando nos celulares mesmo, né? Tem HDR10, 10 Plus em todos eles, então ali para quem gosta de consumir vídeo com tablet, excelente, né? Você pode assistir... Netflix ali com a melhor qualidade de imagem que você vai conseguir até na, na sua TV Premium, né?
0: Se você tiver uma com isso. É uma tecnologia que está presente tanto nos celulares como nas TVs da Samsung e agora também está pre presente nos tablets e também tem a vantagem de ter uma taxa de atualização variável de até 120 Hz, né? Então é, acaba... Mesmo que os jogos hoje em dia não sejam compatíveis com 120 FPS, a gente sabe que há uma diferença de fluidez quando você usa um celular com 60 Hz e quando você usa com 120 Hz. E agora a gente tem aí no tablet também essa fluidez com uma tela, a dinâmica AMOLED 2X, como o Léo já falou e eu também já falei, que é uma grande vantagem para a experiência de uso visual. Eles trouxeram também a, o recurso Vision Boost, que acaba aprimorando a, o brilho quando você está sob a forte luz do sol, você consegue ter ainda uma boa visualização dos conteúdos ali na tela do tablet, e isso facilita para quem gosta de fazer da praia o seu home office, né? Então, você leva o seu tablet para a praia, você consegue ali trabalhar sem nenhuma dificuldade, pegando um bronze e ainda utilizando a tela do tablet ou conseguindo enxergar tudo sem nenhuma dificuldade.
1: Sem dúvida, é isso daí. A questão da tela melhorada é um avanço impressionante, assim que a gente tava querendo ter nos tablets da, da linha S mais simples, né? E agora a gente tem. Sim. Outra coisa que, assim, a questão da tela é importante, mas o que mais me impressionou na linha S9 da Samsung é o fato de os três tablets, no Brasil especificamente, chegarem com S Pen e a capa teclado com touchpad inclusos na caixa, né? Que é uma coisa que a gente não via, né? Você tinha Surpreendente. que comprar o... Você tinha que comprar a capa teclado separada, e alguns modelos ainda eram uma capinha e o teclado eram duas coisas diferentes, e ainda essa pena você também comprava separado, né? Então agora é, pode ser que a Samsung resolva aumentar o preço, né? Porque chegou com um monte de acessório junto, mas pode ser que seja um preço interessante, porque vai ser tudo embarcado de qualquer jeito. Então, eles também não podem meter o preço lá nas alturas, porque. Pouca gente vai ter condição de comprar, né? Mas eu acho que é um excelente negócio eles mandarem esses acessórios que na minha opinião são essenciais, né? Porque o tablet, uh, ele vem mudando com o tempo, né? Desde que a Samsung, uh, a Microsoft lançou o Surface lá, sei lá quantos anos atrás, quase 10. Sim. é todo mundo que fazia tablet começou a prestar atenção, todo mundo começou a migrar para o tablet ser um não um substituto do notebook, mas quase isso, né? Então a própria Apple tá fazendo isso com todos as linhas de tablets deles, estão lançando o teclado para todos, é, eles transformaram o iPad OS num sistema que você consegue navegar com o touchpad. Uh, e a Samsung já tinha isso faz tempo. Tem o modo DX deles, que é excelente, muito completo, cheio de recursos. E eles, de fato, assumiram agora que o tablet é um produto para é um eletrônico para produtividade também, né? Não é só para você consumir vídeo e jogar joguinhos nas né, redes sociais, né? É, quem quer fazer só isso, você pode fazer também com esses tablets, mas eu sinceramente acho um desperdício de tablet esses, é, esses três da linha S9 você comprar para usar só para isso, né, ainda mais agora que eles vêm com a capinha teclado, touchpad e S Pen incluso na caixa, né, que olha, excelente, melhor melhor notícia de tablets agora da, da, da Unpacked para mim foi isso daqui, viu, gostei muito mesmo
0: é, você estava falando que utilizar um tablet desse porte para coisinhas básicas é um desperdício de tablet, mas também é um desperdício de dinheiro, venhamos e convenhamos. <risos> é... Também,
1: <hein>? O <risos> mais importante não, por... do que o desperdício de tablet é o de dinheiro.
0: Sim, ah, com certeza. Porque assim, querendo ou não, a linha Tab S9, ela chega com diversos recursos focados também em quem trabalha, tá quem estuda, e talvez tá já o teclado é, na caixa, e também a S -Penha já facilita para quem usa com esse propósito. É, no caso de recursos, o que eu achei interessante é o multicontrole, que você consegue pegar o seu tablet e sincronizar com uma tela a mais, para você ter ali duas telas e também é, controlar com o mesmo mouse, o é, um mesmo teclado, é, os dois dispositivos, você consegue sincronizar também com o seu celular, então você consegue ali ter uma flexibilidade de uso muito maior e isso demonstra que a Samsung vem se empenhando positivamente na questão de desenvolver e aprimorar o seu ecossistema Galaxy, que é algo que do ano passado para cá a gente já viu evoluir bastante e com a chegada dessa nova linha Tab S9 a gente vê que essa evolução vai ser ainda maior, porque querendo ou não a gente sabe que existem algumas coisas que a gente só via nos tablets e nos computadores da Apple que hoje em dia a gente já consegue utilizar também em um celular da Samsung. É claro que, infelizmente, nem todas as marcas investem tanto nesse tipo de dinâmica de usar vários dispositivos para o um mesmo propósito, mas a gente vê que a Samsung está se empenhando para bater frente a frente com a Apple, sempre nessa questão de ecossistema e nessa parte dos tablets vai ter essa questão do multicontrole que realmente, para mim, vai ser sensacional e seja utilizando o tablet como uma segunda tela Ou o celular como uma segunda tela Ter o desempenho Para garantir que isso vai acontecer Também é muito bom Porque o desempenho dele é aprimorado Com o Snapdragon 8, geração 2, for Galaxy Então a gente tem essa questão De que o tablet consegue desenvolver Diversas tarefas, mas ele tem um processador Que vai aguentar fazer Essas tarefas sem travamentos Então... Eu acho que essa é uma das maiores vantagens do Galaxy Tab S9, da linha Galaxy Tab S9, em relação ao que a gente viu no ano passado.
1: É, isso é bem importante, né? A questão de desempenho e tal. É, e o que me chamou mais a atenção é que eles estão ali... Tem o mesmo chip dos, dos, dos celulares top de linha, né? Não, não foi qualquer outra coisa adaptada que a Samsung inventou ali para eles, né? E quando você falou ali da questão do, do ecossistema integrado, né, a Samsung tá trabalhando nisso já faz um bom tempo, né, mas eles ainda estão um pouquinho atrás da Apple em algumas coisinhas, assim, picuinhas, digamos assim, né, que nem, nem todo mundo presta atenção e tal mas assim é, é, celular tablet esses eletrônicos mais pessoais estão cada vez mais se tornando commodity sabe qualquer marca consegue fazer um tablet qualquer marca consegue fazer um, um, um smartphone a maior prova disso é a, a, a Nothing Phone né que é do é uma empresa britânica que veio do Cal, que foi fundada pelo CalPay, que foi o cara que fundou o OnePlus então em um ano o cara já conseguiu lançar um, um, um smartphone excelente sabe então uma, uma empresa que nunca lançou nada, consegue lançar um smartphone excelente no primeiro, na primeira tentativa, é sinal de que é uma coisa relativamente fácil de fazer hoje em dia, né? Então essas marcas, elas precisam se diferenciar dessas, dessas novatas chinesas e de outros países também, com o ecossistema bem robusto, e é o que a Samsung está fazendo, né? Eles estão tentando criar um monte de recursos para você é, se sentir ali fechadinho, no cercadinho da Samsung, né? Vamos... Trazer essa 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 expressão também para o lado da Samsung aqui, porque você vê comodidade, né? É isso que você quer, você quer comodidade na sua vida. Você não quer ficar pensando se o smartphone, se o tablet, se o seu computador funciona para aquele tipo de coisa que você quer fazer. Você simplesmente descobre que ele faz, assim, você fica maravilhado. Isso é a melhor coisa do ecossistema assim, é, da Apple e da Samsung agora de você tentar fazer uma coisa e a coisa acontecer entre aparelhos. É, é muito interessante então é o diferenciador dessas marcas hoje em dia é isso né esse, esse ecossistema bem elaborado outra coisa que a Samsung está investindo também é na otimização de aplicativos de produtividade né então a gente tem o Good ali agora é, otimizado para os tablets da Samsung e o LumaFusion também além de alguns outros ali que eram famosos por estarem ah no iPad funcionando muito bem no Android nem tanto né então Agora, a Samsung diz que eles estão otimizados para o tablet, pro tablet deles. A gente vai é, dar o nosso veredito quando a gente testar esses, esses tablets com esses aplicativos, né? Mas é, é, a expectativa é boa, né? Vamos ver a, a usabilidade deles se é bem interessante também, né? E é interessante que a gente tá falando tudo isso daqui, que vale pros três, né? Vale pro S9, o S9 Plus e pro S9 Ultra. Só que o S9 Ultra, ele tem um design um pouquinho diferente dos outros dois, né? Ele tem um notezinho pequenininho na tela ali pra, as câmeras, né? Que o S9 Plus e o S9 comum não tem, né? Ou eu tô enganado, né? O S9 Plus não tem esse notezinho, não, né? Não, não tem. Não tem, né? Então... Você vai saber que você tá usando o Ultra porque ele é imenso, <risos> ele tem 14 polegadas, <risos> 14,6, e porque ele tem aquele notezinho ainda que ele herdou da geração passada, né? O S9 Plus, ele tem 12,4 polegadas, e o S9 comum tem a tela de 11 polegadas, né? Bem pequenininho. Todos eles têm o formato de... É bem pequenininho, nossa. tem o formato de 16 por 10 ali, todos eles, né? O que diferencia eles ali é basicamente isso, né? tamanho de tela e as opções de armazenamento e, digamos ali, alguns outros é, diferenças de design de, de, determinadas pelo tamanho do produto mesmo. Então, a tela maior, a bateria provavelmente vai ser maior também. Você tem ali no S9 Plus 256 e 512 é, de armazenamento que você pode comprar Enquanto que no S9 comum é 128, 256. O S9 Ultra também tem é, 256 e 512. Lá fora, o S9 Ultra tem até 1TB de armazenamento, mas no Brasil ele não vai chegar, nessa. Né? Samsung já confirmou isso pra gente. É, mas assim, considerando que todos eles vão vir com capa, teclado e touchpad na caixa E a S Pen, para mim está excelente não ter um tera de, de opção de armazenamento Já estou feliz
0: Com certeza, porque querendo ou não é, Esses tablets são bons substitutos para quem quer comprar um notebook Às vezes você vai pegar um notebook básico Com configurações que são muito abaixo do Tab S9 E você paga quase o valor que ele vai chegar aqui no Brasil ou até mesmo mais então, a partir do momento que você tem um dispositivo mais compacto, com recursos muito mais funcionais, que sincroniza com o seu celular, e que ainda te garante que você vai estar tá ali com acessórios a mais para você escrever na tela, fazer as anotações em reunião, é, ou anotações de estudo e tudo mais, é uma grande vantagem em relação a outros produtos que a gente vê no mercado brasileiro, né? É, porque, assim, a gente sabe que hoje em dia o notebook ainda é um aparelho que é muito utilizado, mas com os tablets cada vez mais funcionais e com acessórios que complementam a experiência de uso, tem se tornado cada vez mais comum ver pessoas substituindo os notebooks pelos tablets e essa linha Galaxy Tab S9 pode ser também uma forma de fazer com que se tenha essa alternativa para o usuário também, né?
1: Sem dúvida, Jo. Eu, eu acho que tem muita gente já hoje que consegue substituir o, o uso de computador dela por um tablet como esses tablets profissionais da Samsung, da Apple de outras marcas que tem é, capa e teclado e uma interface otimizada, né? É, o problema é, a grande maioria das pessoas usa o computador, o notebook, para trabalhar. E para trabalhar de verdade, a gente trabalha normalmente para uma empresa, né? Tem gente que tem seu próprio negócio, obviamente, né? Mas a maioria das pessoas trabalha empregado para uma empresa ou terceirizado para alguma empresa. Você precisa usar aqueles sistemas que aquelas empresas fizeram para funcionar no Windows, fizeram para funcionar em outro sistema operacional ou para funcionar no Chrome Desktop. Esse Exato. povo que é o nosso caso aqui, por exemplo, a gente não <risos> consegue trabalhar com tablet, né? Porque a gente pois tem um é. sistema do Canal Tech que a gente só consegue usar direito no no, no notebook mesmo, né, no Windows a gente precisa usar VPN, essas paradas assim que essas empresas não estão nem aí, né? Se, se você está usando o tablet, Android, Android, iPad, OS, qualquer coisa assim, então elas não se preocupam com isso. Elas querem que você use o, o notebook ali, com Windows, com Mac, com Linux, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, a gente que trabalha para uma empresa, a gente tem um pouco de dificuldade para migrar para o tablet, mas na minha opinião Tá faltando só isso, sabe? As empresas é, deixarem os seus sistemas proprietários ali um pouquinho mais funcionais, mais universais para várias plataformas. No momento em que isso acontecer, eu e você provavelmente vamos conseguir trabalhar com o S9 Ultra, com o S9 Plus, S9 Comum ou com qualquer uh, iPad mais recente aí que tenha uh, uma capa e teclado para você usar vai funcionar bem, tá? E quem já trabalha autônomo, eu acho assim, autônomo nem compra notebook, sabe? Compra um tablet mais profissional desses aí, e você já é, desenha o teu fluxo de trabalho a partir das coisas que estão disponíveis nesses tablets já, porque dá sim, é, é bem de boa, sabe? O único problema é, sei lá, se você precisar emitir uma nota fiscal, entrar no sistema da receita, qualquer coisa, talvez dê ruim nesse sentido, mas... Se você pesquisar bem pesquisadinho, talvez dá certo sim. Estudante, então, estudante com certeza consegue usar esses tablets mais profissionais para a vida acadêmica deles, assim, funciona muito bem. Falando novamente do Bruno Bertonzinho, da nossa equipe aqui de, de analistas, ele fez uns textos. É, eu acho que faz uns seis meses, pelo menos, explicando justamente isso, né, dá para trabalhar com, com, com tablet X, dá para trabalhar com tablet Y, justamente porque ele percebeu que tem essa área cinza ali, né, que algumas pessoas conseguem usar para suas atividades profissionais e acadêmicas, mas nem todo mundo, né, porque chega num ponto ali que o tablet não vai mais, porque as plataformas que você precisa usar, e você não tem alternativa geralmente nessas plataformas elas não estão disponíveis para todos os sistemas operacionais é, é nisso que os tablets ainda é, engasgam ali né nessa usabilidade deles então é o fato da Samsung trazer ali a otimização para esses aplicativos que a gente falou né o Good Notes e o Lumafusion é uma coisa excelente assim que você já tira mais duas barreiras ali que talvez alguém não tinha comprado esses tablets da Samsung justamente porque não estava funcionando muito bem o fluxo de trabalho deles com esses aplicativos, né, e a gente sabe, né, que você deixa de comprar alguma coisa justamente porque, ah, não funcionou esse aplicativo aqui, ou se você compra, você pega e vende, né, a gente tem casos no próprio Canaltech de, é, eu acho que era o Vitor, ele tinha um iPad que ele tentava usar para trabalhar, acho que ele cansou, né, de tentar fazer funcionar, <risos> pegou, vender e comprou um Mac, Entendeu? É, isso acontece as pessoas tentam tentam não dá certo e delas voltam pro o notebook mas assim esse esforço que as marcas estão tentando fazer para trazer mais aplicativos mais funcionalidades para as máquinas delas é um esforço muito interessante porque o tablet em forma de notebook ele ele tem o potencial de substituir né Infelizmente, ainda não estamos lá 100%.
0: É, com certeza. Eu acredito que não vai demorar para a gente chegar nesse patamar também, porque, querendo ou não, a gente já conseguiu evoluir bastante, mas ainda tem essa questão que você falou de para trabalho só faz sentido para quem é autônomo, porque, realmente, para quem tem ali toda a questão de acesso a sistemas corporativos, a gente sabe que o Android é o sistema que está embutido nesse tablet. É, o iOS também é um sistema que tem uma vulnerabilidade muito maior do que o próprio macOS e o próprio Windows. Então, a gente sabe que as empresas se preparam para ataques nesses sistemas que são focados em desktop, mas às vezes não conseguiriam proteger o usuário da mesma forma se fosse ali um sistema mobile, né? como é o caso do Android e do iOS. Então, eu acho que para esse fim, o Galaxy Tab S9, para quem quer algo mais corporativo para acessar sistemas e tudo mais, realmente ainda não é uma opção, infelizmente.
1: É, infelizmente é isso, né, que você falou, as empresas elas não têm recursos suficiente para dar suporte de segurança para tantos sistemas operacionais, né, elas têm ali, elas escolhem, ah, vamos dar suporte para o Windows, então todo mundo tem que usar o Windows, ou vamos dar suporte para o Chrome, para o navegador Chrome, daí todo mundo que tem o um navegador Chrome e não importa o sistema operacional, também consegue, mas eles desenham ali de uma forma que... Nem sempre funciona no Android no iPad OS infelizmente.
0: Bom, e agora a gente já está caminhando para o fim do podcast, mas eu queria saber rapidinho do Léo, quais foram os dispositivos que você mais gostou e quais foram os que você menos gostou dentre os lançamentos do Galaxy Unpacked de 2023?
1: Olha, eu acho que eu já dei ali uma, uma indicaçãozinha que eu gostei muito do, do Flip 5, né? Porque eu sou fã do do, do, do Bravo em forma de Flip, é Achei a tela externa ótima, o fato dela existir em forma maior, ser mais funcional e tal, o formatinho dela ali eu achei esquisitinha, mas é, acho que dá para passar, né, não é tão terrível assim também ter aquela, aquela, a forma o formatozinho de aba ali, né, não é tão horrível assim a ponto de a gente descartar o celular só por causa disso, né. E eu gostei muito dos três tablets também, pelo fato de virem com essa capa teclado com touchpad e S Pen na caixa. Gostei muito, achei que foi um acerto imenso da Samsung, né? Mas detalhe que isso é só para o Brasil, até onde a gente sabe, né? No exterior não, não vai ter essa bonança toda aí, não. E você, Ju, o que você gostou? Qual foi o teu lançamento favorito aí?
0: Olha, vou te ser sincera, eu gosto muito do Flip, todo mundo sabe disso, mas esse ano eu fiquei bem balançada com o Galaxy Watch 6 Classic, viu? Porque o fato dele ter essa questão de trazer um, uma opção menor me chamou a atenção. É, e eu tenho buscado há bastante tempo um relógio inteligente. E como eu tenho o um celular da Samsung, faria sentido eu utilizar um relógio inteligente da Samsung também, né? Então, eu acredito que foi o que mais me surpreendeu, assim, positivamente em termos de lançamento. O sensor de temperatura que está embutido nele e tudo mais... E, assim, o que eu menos gostei foi o Fold. Não mudou muita coisa. É, basicamente, o que já gerou muita discussão entre a gente como usuários é que lançar topo de linha todo ano e sem trazer novidades relevantes acaba fazendo com que o lançamento fique meio abafadinho, né? Então, no caso do Fold, eu acho que esse ano vai ser... É, esse ano é o ano que ele fica meio morno, fica ali em banho-maria, né? Então, acho que nesse sentido... É, o Fold poderia ter aí uma novidade maior Como foi no ano passado Que a gente viu quando eles aumentaram a tela Mas esse ano ele ficou mais tímido Em relação aos outros produtos que a Samsung anunciou
1: É, eu concordo com você O Fold foi o mais, mais morninho mesmo dessa vez Infelizmente
0: Pois é Bom, esse foi o nosso Porta centrinho desta semana. Obrigado a todos pela companhia e ao querido Léo pela participação. Vale lembrar que a gravação desse podcast foi realizada antes do Unpacked, por isso a gente não falou detalhes a respeito do preço, disponibilidade ou brindes promocionais. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal como vocês trazem novos pontos de vista para levarmos ao nosso episódio. Então, mande seu comentário para o podcast e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Léo Miller. E quanto o Wallace Motez segue nas Maldivas. A edição é de Vitinhas Varim. E a apresentação é minha, Ju Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime. E a televisionária é uma produção de Guilherme Zomer. E é claro, as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.